0: Ich höre dich auch, Stefan. Ähm, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hört uns auch gut, ob ihr im Auto oder bei der Bildbearbeitung. Äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Und heute, ihr habt schon im Titel gelesen, sprechen wir mal über das, was wir ja, in den letzten Wochen quasi ja, was dazugekommen ist, dass wir mal ein bisschen mehr nach links und nach rechts schauen, dass wir nicht nur das machen, was wir sowieso schon seit Jahren machen sondern dass wir diese Krise jetzt auch nutzen, um ja, ich sag mal, Bereiche aus der Fotografie oder aus unserem Berufsumfeld mit dazuzunehmen, um uns ja nicht nur weiterzubilden, sondern auch um ähm, ja, ein bisschen andere Produkte anzubieten. Ob das jetzt Firmenkunden sind, ähm, da werden wir gleich euch mal ein paar Beispiele nennen. Und da möchten wir euch natürlich, wir wissen ja, dass viele Fotografen zuhören, auch ähm, ja, motivieren, ähm, auch mal neue Sachen anzugehen. Und euch motivieren oder beziehungsweise auch zeigen, was man alles machen kann, Stefan. Ähm, willst du mal, ich, du hast ja schon in, in den letzten Folgen berichtet, ähm, dass du ja, dich einem neuen Projekt gewidmet hast. Erzähl ja, mal, was ist das?
1: Ja, also ähm, ich habe halt mir so einen Kurs angeschaut, der im Grunde einfach sagt, ähm, anstatt... Unternehmen blind anzuschreiben und quasi so nennt man hier cold calls, also hört man das im Deutschen da hat, ne, so kalt, äh, kaltakquise, kaltakquise zu machen. Soll Klingeln. man halt genau, soll man halt quasi, äh, also das, das würde ja bedeuten, dass man quasi meinetwegen ich schreibe jetzt Unternehmen und sage hier Leute, ich bin toller Fotograf oder Videograf oder beides <lacht> und guckt euch da mal eu, mein Portfolio an. Das Kann an. ja das jeder ist, behaupten, das ne? ist ganz toll. Und äh, da muss man wahrscheinlich, ähnlich wie bei Models, da muss man auch mal 10 Models anschreiben, bis da mal 1, 2 zurückschreiben. Und das wäre schon eine gute Erfolgsquote bei Unternehmen, wenn man das auf die Weise probiert. Und ich glaube, wenn du, äh, ja, wenn du sagst, okay, ich äh, mache jetzt das Prinzip von dem Kurs stattdessen, nämlich ich produziere für zum Beispiel ein Foodprodukt, ein Shooting. Also es war jetzt zum Beispiel so, dass ich angefangen habe mit, äh, mit so einem Cracker, der halt lokal hier produziert wird in, äh, in einem Vorort von Buffalo und der aber auch sehr, sehr weitläufig über hunderten Verkaufsstellen beim Whole Foods, bei seiner so großen Kette Wagmans und äh, ja, nicht nur in, in äh, New York State, sondern auch oh, darum, darüber hinaus halt so in den umliegenden Staaten verkauft wird und auch in Florida seit ein paar Monaten und ich dachte, das wäre ein guter Kandidat ich fand diese, das Produkt halt selber sehr gut und habe dann halt ähm, ja, habe dann einfach ein Shooting organisiert. Das heißt, ich habe mir halt ähm, Sachen gekauft, wie Geschirr, Besteck und sowas ähm, und bin dann ins Studio und habe dann da ein paar äh, hauptsächlich Fotos produziert, ein paar kleine Stop-Motion-Videos und die habe ich dann halt eingeschickt. Das ist halt das Prinzip des Kurses. Du machst ein Shooting und schickst dann das Ergebnis zum Unternehmen, ohne dass du die jemals vorher kontaktiert hast, dass sie dich kennen oder so. Und ja, ähm, ja das verspricht natürlich zumindest schon mal eine extrem hohe Quote dabei, dass die Leute dich dann, dass sie sich zurückmelden. Also das ist ja sehr wahrscheinlich, wenn jetzt jemand, der im Marketing sitzt, sagen wir mal, das wäre ein etwas größeres Unternehmen, da gibt es jemanden im Marketing und äh, der oder die kriegt dann eine E-Mail mit richtig coolen Fotos und Videos äh, mit deren Produkt. Also da wird man ja auf jeden Fall sich mit der, äh, mit dem Fotograf unterhalten wollen. Und ja. ähm, das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt 100% Erfolgsquote habt und jedes Mal da einen Auftrag absahnt. Aber die Idee ist halt, dass ihr sagt, hey, ich will für euch regelmäßig Social-Media-Content produzieren, lass uns irgendwie einmal im Monat, einmal im Quartal irgendwie, was sehe ich, 30 oder 45 Fotos oder 15, was auch immer ihr euch da vorstellen könnt, äh, produzieren ja. und, ähm, und dann quasi regelmäßig mit denen arbeiten. Und ich habe jetzt, äh, bisher habe ich äh, in meiner Erfahrung so, ich habe dieses Cracker-Shooting gemacht, ich habe das morgens irgendwie abgeschickt an die und habe innerhalb von wenigen Stunden einen Anruf bekommen. Die war total begeistert, fand das richtig cool. Und äh, ja, war allerdings ein bisschen skeptisch, weil sie halt bisher das immer selber gemacht hat, die Fotos. Und das halt dadurch umsonst war und jetzt dafür Geld ausgeben. Und da Puh. bin ich vielleicht, äh, ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen, äh, auch wenn ich mittels äh, so jährlicher Rabatte dann quasi den Preis ziemlich nach unten gedrückt habe. Äh, kam auf jeden Fall von ihr dann irgendwann, nee, tut mir leid, aktuell kann ich mir das nicht so richtig leisten, aber ich finde das mega gut, wie du dich bei mir gemeldet hast und wie, wie das alles aussah und melde dich doch irgendwie in drei bis sechs Monaten nochmal. Ähm, und das klappt also erstmal nicht, aber vielleicht halt später. Ich, ich kann mir halt gut vorstellen, dass es für so als Unternehmensbesitzerin in jedem Fall, das halt viel, viel schöner ist für sie, wenn sie jetzt weiß, aha, da gibt es diesen Fotografen, der wird das für mich machen. Und das sind, dass wir das kosten. Und wenn wir ein paar Monate nochmal sprechen, wenn sie dann sagt, ja, dann hat sie das für sich quasi entschieden. Also ich kann mir vorstellen, dass der, äh, der schwierige Punkt in diesem Fall war, ich sage ihr, das kostet so und so viel. Äh, sie hat dann höhere Kosten pro Monat. Aber wenn sie das quasi ja. so einberechnet, wenn sie weiß, irgendwie in einem halben Jahr, ja genau, das äh, kostet so und so viel und ich kann mir das schon leisten. Also ich bin mir sicher, dass sie sich das prinzipiell leisten kann, da ein paar hundert Dollar im Monat zu bezahlen. Ähm, und dass sich das auch lohnen würde für sie, ähm, aber mal gucken das klappt jetzt erstmal nicht, aber vielleicht später und dann habe ich halt direkt irgendwie, äh, also das Shooting war letzte Woche am Samstag, also vor, quasi vorletzten Samstag und dann habe ich irgendwie am Mittwoch und Donnerstag gleich noch zwei weitere Shootings gemacht und äh, einer mit der Pizzeria, wo ich den Besitzer kenne wo ich bisher auch nichts gehört habe ähm, das muss aber nichts heißen und äh, dann habe ich noch so eine so einen kleinen Donutladen, der hier lokal ist, der zwischen meinem Studio Frage. und meiner Wohnung ist, ja.
0: Ja, Frage. Also klar, die, die Cracker oder diese, was du, das, ist das erste Shooting, was du da gemacht hast, die hast du dir einfach gekauft, bist damit ins Studio und hast die, die Fotos gemacht. Äh, wie, ja. wie war das bei der Pizza? Bist du da ins Restaurant gegangen und hast Pizza bestellt und die mit Hause genommen oder?
1: Genau, ich habe halt also die machen aktuell eh nur Takeout und. Ah ähm, ja, stimmt, ist ja und dann kommst du quasi rein äh, da gibt's dann sofort steht dann vorne so ein Tisch bevor du wirklich drin bist äh, und da nimmst dann die, bekommst du dann deine Bestellung also ich habe das vorher über das Internet bestellt auf deren Webseite habe dann da drei Pizzen bestellt irgendwie noch einen kleinen Salat und äh, Oliven damit ich so ein bisschen Deko und so hatte und ähm, ja und dann bin ich damit direkt ins Studio äh, Nachteil ist natürlich, die ersten 30, 40 Minuten, ich hatte also vorher schon alles aufgebaut, dass ich hier nicht noch Zeit verliere, ähm, die ersten 30, 40 Minuten ist die noch ansehnlich und danach sieht man der halt schon an, dass die erkaltet ist. Ne? Also eine kalte Pizza sieht ja anders aus als eine warme Pizza. Ja. Ähm, aber gut, das ist glaube ich so, das macht dann nicht so viel aus. Also ich glaube nicht, dass jetzt derjenige sagen wird, ja die ersten Bilder sehen cool aus, aber dann wird es irgendwie schlechter. Der weiß ja, dass das halt ein Problem ist. Und das wäre natürlich anders, wenn ich jetzt das bei dem im Laden fotografieren würde. Ähm, ich habe auch noch versucht, das über. Ich habe so, äh, so eine Heat Gun, das ist quasi so, ein, äh, so eine heißere Variante von einem Föhn mit weniger Luft. Ähm, ja. Habe ich versucht, das aufzuwärmen, aber das ja, das klappte irgendwie nicht. So eine Zimmertemperatur Pizza damit aufzuwärmen, das dauerte mir irgendwie zu lange. Ähm,
0: ja, ja. Also aber ja
1: gut, jetzt ja, frag mal.
0: Ja, ja also, also letztendlich suchst du dir ja quasi Kunden raus, für die du gerne arbeiten wollen würdest. Beziehungsweise jetzt natürlich auch, für die man überhaupt gerade arbeiten kann, was jetzt vielleicht nicht so viel mit Porträts oder Hochzeiten zu tun hat, hat, was wir ja sonst so machen. Sondern du hast dir quasi dann Locals rausgesucht und gesagt, okay, da sehe ich Potenzial. Du hast dir das Portfolio angeguckt, Webseite oder Social Media und hast gesagt, okay, erstmal finde ich das Produkt gut, für die würde ich gerne was machen. Und ich glaube, da steckt auch erstmal eine gewisse Größe dahinter, dass die sich auch einen Fotografen leisten könnten. Ja. Oder nach welchen Kriterien gehst du dann?
1: Genau, also muss jetzt sagen, ich habe das ja letztes Jahr mit lokalen Restaurants gemacht. Und jetzt werde ich wahrscheinlich, nach den bisherigen Erfahrungen mit den drei Shootings, werde ich erstmal mich mehr an Marken, die entweder lokal sind oder so ein bisschen größer als lokal wenden. Also so... Das Problem ist jetzt, wenn ich mich an so einen Donutshop wende, der hat zwar wahrscheinlich schon theoretisch das Geld, will das aber dafür nicht ausgeben. Also es ist ähnlich wie bei den Restaurants, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Das ist für die halt 300, 400 Dollar im Monat, was ich da so ungefähr jeweils genommen habe. Das ist für die jetzt nicht wenig und mhm. die können sich jetzt sicherlich leisten an sich, aber die haben dann das Gefühl, dass das vielleicht mit Smartphones genauso funktioniert. Mhm. Von daher glaube ich, dass ich da jetzt vielleicht äh, ein bisschen auch Zeit verschwendet habe, indem ich halt diese Pizzeria versucht habe, oder diesen Donutshop. Aber ich muss beim Donutshop auch nochmal anrufen. Bei der Pizzeria werde ich das auch machen. Einfach mal nachfragen, was ist denn jetzt damit? Äh, ich glaube, dass der Donutshop das vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Da steht noch nichts bei Instagram, dass sie das gesehen haben, die Nachricht. Ähm, ja. Und äh, ja, dann einfach mal gucken. Vielleicht klappt es ja auch. Aber prinzipiell würde ich halt eher versuchen, so mittlere, ja. mittelgroße Marken anzusprechen. Und wie du ja. sagst, halt vorher das, Por das Portfolio angucken, sehen, haben die eine Affinität für Social Media und äh, auf welchem Level sind die da? Ne? Also äh, da muss man halt eine richtige Mischung finden. Welche, die halt ganz klar auf jeden Fall regelmäßig posten, aber jetzt nicht irgendwie schon die geilsten Fotos haben, die man kaum toppen kann.
0: Ja, also. Ähm Du wirst das Ganze oder beziehungsweise hast das Ganze ja auch so ein bisschen Making-of-mäßig begleitet, wie das Ganze aussieht. Du kannst ja vielleicht mal in ein, zwei oder in einigen Wochen berichten. Bei uns in der Community wird es ja einen kleinen Videokurs dazu geben, dass du uns da mal ein bisschen mitnimmst, wie das Ganze aussieht, wie die Entstehung von solchen Fotos ist. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja auch so ein bisschen mal die E-Mail zeigen oder wie da die Kommunikation aussieht und was ja. nachher daraus entstanden ist. Und äh, wenn es dann soweit ist, wenn wir das in den nächsten Wochen fertig haben, dann packen wir das natürlich mit in den Newsletter rein. Da könnt ihr euch gerne kostenlos so anmelden. Der kommt einmal die Woche raus, also ihr werdet nicht zugespammt. Da könnt ihr euch gerne auf stefan-und-kai.de ja. und auch ähm, bei dem kostenlosen Newsletter anmelden. Aber generell ist das natürlich auch übertragbar dass, äh, auf, auf ganz, ganz viele Bereiche, die wir ja schon häufig hier erwähnt haben. Also dass man quasi erstmal was produziert für ein Unternehmen. Das Unternehmen weiß gar nicht darüber Bescheid. Und äh, man kreiert ein Produkt, wovon das Unternehmen noch gar nichts wusste. Also ich glaube, wir haben ja so viel schon gemacht, ob da unsere Reisen waren, dass wir dann quasi, äh, jetzt das eine Beispiel, wo ich in Italien war, äh, jetzt nicht mit dir Stefan, aber da war ich in Italien, ich habe da vorher angefragt und gesagt, passt auf, könnt ihr mich da kostenlos bei euch übernachten lassen, da würde ich euch ein paar coole Fotos machen. Ähm, hättet ihr da Interesse dran? Und dann mhm. haben gesagt, äh, nee, haben wir kein Interesse dran. Aber weil das äh, so ein geiles Weinresort war, äh, habe ich dann gesagt, okay, weißt was, scheiß drauf, wir fahren da trotzdem hin, äh, wir machen das. Dann haben ich da irgendwie 390 Euro oder sowas für zwei Nächte mit Wein und Essen und sowas bezahlt. Und dann habe ich halt während dieser Zeit, wo wir da am Pool lagen, das war halt wirklich eben nichts, äh, habe ich dann einen Film produziert mit Drohne, mit Essen, wie das Essen aussieht, wie da halt unser unsere 48 Stunden aussahen und der Film war, glaube ich, nachher 60 oder 90 Sekunden lang. Habe ich dann auf der Rückfahrt einfach geschnitten. Das war kein richtiger Aufwand. Und habe denen das dann hingeschickt. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche, was du auch gemacht hast. Ja. Und haben sich das gesehen. Ich gedacht, wie geil ist das denn? Wollen wir haben? Was kostet das? Ja, ich glaube, das waren 600 oder 700 Euro. Habe ich gesagt, mhm. könnt ihr das haben? Jo, bezahlen wir. Ne? Und dann hatte ich quasi das Doppelte. Klar, ich habe 400 Euro bezahlt für die Übernachtung. Aber ich bin da mit einem Plus rausgegangen. Ja. Das, ist ja, das kann man ja auf so viele unterschiedliche Bereiche äh, kann man das ja ummünzen und halt auch sagen zum Beispiel ähm, als Hochzeitsfotograf, dass man einfach Sachen produziert für die Gastronomen, indem man ja sowieso unterwegs ist oder indem man einfach mal jetzt die Zeit aktuell nutzt ähm, und zum Beispiel aus seinem eigenen Portfolio Aufnahmen aus Gastronomiebetrieben raussucht und das den Gastronomen zur Verfügung stellt, so eine eigene Galerie macht und sagt, Hier guck mal, ich habe hier noch 20 äh, Detailaufnahmen, ich habe hier noch ein paar Interieuraufnahmen, ja. ich habe davon noch was. Wenn ihr das nutzen wollt, nutzt das gerne. Ne? Und dann wird da auf jeden Fall was zurückkommen und im Optimalfall sieht dann die Gastro, ach guck mal, der macht da echt coole Fotos ähm, und vielleicht entsteht daraus dann auch ein Auftrag.
1: Genau, also das, das kann man eben auch auf alle möglichen Bereiche anwenden, wie du sagst, es muss nicht eben sein, wie jetzt mit irgendwelchen direkten Firmenaufträgen. Ja. Ähm, aber ja, ich werde das halt begleiten, wie du sagst. Ich, ich habe ja jetzt ein, äh, ein bisschen Making of von gedreht und so. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich da, wenn ich da länger dran arbeite, das heißt, wenn ich jetzt äh, meinetwegen das zehn Shootings mache, dass ich dann am Ende da ein, zwei Kunden sicherlich habe. Äh, mir ist halt klar, dass man da nicht ne, fünf Shootings macht und dann fünf neue Kunden hat. Aber die Sachen sind ja auch nicht so aufwendig, wenn man das einmal so ein bisschen eingespielt hat. Und was halt da auch noch ein Effekt ist, was ich ganz wichtig finde, ist, so kann ich mir halt auch ein Portfolio aufbauen, das genau dem entspricht, was ich fotografieren oder filmen will. Also ich kann ja. jetzt halt sagen, ja, ich will jetzt Food machen. Ich habe aber jetzt erst mit den Restaurants da gearbeitet habe jetzt... Zwar ein gutes Portfolio ähm, und wir haben ja auch mit Hotels zusammengearbeitet und viel so irgendwie Bars fotografiert und so, aber äh, es wäre halt schon cooler, wenn ich jetzt keine Ahnung, so diese äh, so diese Flat Flatlays oder wie man das auch immer nennen soll, also die, vom man von oben fotografiert auf den Tisch runter, Vogelperspektive, das habe ich noch nicht so viel und das kann ich mir jetzt quasi dadurch erstellen. Also ich kann ja es spricht ja nichts dagegen, diese Aufnahmen zu 100%, die geilen Aufnahmen davon zu verwenden. Ich habe jetzt eine neue Webseite gebaut am, am Wochenende, äh, nee, vor dem Wochenende, am Freitag. Und äh, die werde ich jetzt diese Woche mal fertigstellen, wo ich halt nur kommerzielle, äh, also Sachen habe. Da habe ich aber auch ja. schon Sachen drauf gepackt, die ich jetzt gerade erst erstellt habe in diesen drei Shootings. Ähm, ja, und, und so kann man eben quasi sagen, hier ich werde ja eben eh nur für das gebucht, was ich zeigen kann. Also kein Mensch bucht mich für eine Pizza zu fotografieren, wenn ich noch nie eine fotografiert habe. Es sei denn, ich habe sehr viel Glück. Das war halt zum Beispiel letztes Jahr mit dem Restaurant der Fall. Aber dieses Restaurant ist ja auch gar nicht mehr äh, wirklich mein Kunde, weil, weil halt ähm, die aktuell natürlich Probleme hatten und da jetzt halt nicht so den Bedarf sehen dafür irgendwie ihr bisschen Takeout, was die da machen. Äh, so, sowas zu erstellen und die halt irgendwie immer noch von dieser Smartphone-Optik überzeugt sind, wie du äh, ja, wie du gesagt hast. Und das ist halt, ja, das ist einfach ein bisschen äh, schwierig, deswegen würde ich halt generell sagen, bei diesem, bei diesem Prinzip, was ich jetzt erklärt habe, da würde ich mich, kann man versuchen, sich an größere lokale Restaurants zu wenden oder vielleicht welche, die zwei, drei Filialen haben, aber grundsätzlich ja. finde ich das halt besser, wenn man das mit etwas größeren Firmen macht, weil die halt auf jeden Fall mehr Budget haben und Restaurants immer so tun, als hätten sie kein Geld. Von daher würde ich eher, da persönlich werde ich es jetzt so machen, dass ich das ziemlich wenig mache mit Restaurants, vielleicht ab und zu mal irgendwie, aber eher irgendwelche Marken anschreiben.
0: Und vor allem, es ist ja, ist ja auch ein Projekt, was man jetzt zu dieser Zeit gut machen kann, aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja schon sehr relativ zeitintensiv, wenn man das so, so sieht, dass ja auch eine, Chance da ist, dass, man nachher, dass da nachher kein Auftrag raus entsteht. Oder dass man dann sich halt zum Beispiel runterhandeln lässt und sagt, ach komm, dann kriegst du das jetzt hier für 200 und dann kannst du das alles haben, bevor die das gar nicht abnehmen und du kannst es gar nicht verkaufen an andere Unternehmen, weil das jetzt so spezifisch für das Unternehmen ist. Ja. Ist ja auch ein bisschen, ein bisschen riskant, oder?
1: Ja, sicherlich. Da ist ein Risiko drin. Aber ich finde, dieses Risiko wird auf jeden Fall dadurch ausgeglichen, dass ich zum Beispiel jetzt A, diese Portfoliogeschichte, die ich eben genannt habe, und B, es ist auch ein großer Lerneffekt. Ne? Also wenn ich selber sowas dekoriere mit, mit Essen, ähm, dabei lerne ich was. Wenn ich selber eben äh, das beleuchte, da lerne ich auch sehr viel bei. Also ich habe mir eigentlich immer so ein bisschen gewünscht, dass ich mal ins Studio gehe und einfach ein bisschen mit Licht spiele. Und genau das mache ich jetzt halt, nur halt mit dem klaren Fokus dahinter, für jemanden was zu produzieren, für, mit dem ich dann später vielleicht zusammenarbeite. Und ich glaube, ja. dass diese diese Effekte das aufwiegen und letztlich ganz ehrlich, also meine Hochzeiten sind Ende der Woche, das ist alles bearbeitet und ähm, dann habe ich noch ein paar Porträts irgendwie ab und zu, aber ich habe auf jeden Fall die Zeit äh, in, das in sowas zu investieren und sobald ich quasi einen Auftrag generiere daraus, der dann auch noch meinetwegen monatlich bezahlt, lohnt sich das Ganze, ne? also du musst es ja immer auch äh, sehen, was, was sind da noch für Nebeneffekte und vielleicht rentiert sich das, wenn ich jetzt auf einmal einen Kunden habe, der mir halt 500 Dollar im Monat zahlt, dann, ja, dann habe ich das, was ich da rein investiert habe, an Zeit und Geld vielleicht für die ganzen Essenssachen halt schnell wieder raus.
0: Ja, ja das, das, das ist richtig. Ich kann ja noch mal kurz berichten, was bei mir dazu gekommen ist. Bei dir ist es ja diese, diese Food-Fotografie, wie wir gerade erzählt haben. Ja. Bei mir ist es ein bisschen das Thema 360-Grad-Fotografie geworden in den letzten Wochen. Ich habe das in den letzten Jahren schon ein paar Mal gemacht, aber da war sicher Steigerungspotenzial nach oben, dass die Qualität noch ein bisschen besser wird. Und vor allem jetzt gerade, finde ich, ist es halt auch, ich glaube, ich habe es im Sommer in der Podcast-Folge schon mal erwähnt, mhm. wäre es ja eigentlich sinnvoll, Unternehmen oder vor allem auch Gastronomiebetriebe anzuschreiben, weil jetzt gerade sind die Läden leer. Und vor allem bei 360-Grad-Fotografie muss das ja also ist das ja Bestandteil der Fotos, dass die Läden leer sind. Da dürfen ja keine, keine Gesichter drauf zu sehen sein. Deswegen wäre das jetzt eigentlich das perfekte Fotoprodukt, um Aufträge in Gastro Gastronomiebetrieben äh, umzusetzen. Und, ähm, aber letztendlich sind das jetzt nicht nur 360-Grad-Aufnahmen, sondern was jetzt als großes Thema dazugekommen ist, ist halt, dass man daraus nicht nur eine, eine Tour macht, also dass man durch ein ganzes Geschäft durchgehen kann, sondern, dass wenn man sich da quasi durchbewegt, dass man einzelne Spots quasi äh, anklicken kann. Mhm. Also, wir haben jetzt quasi, also das Ganze ist daraus entstanden, dass wir quasi jetzt einen realen, weiteren großen Auftrag bekommen haben, ähm, quasi eine Art Showroom ähm, umzusetzen als Panoramatour. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt in die Richtung irgendwie mehr im Portfolio zeigen, wollen wir uns da ein bisschen mehr weiterbilden. Und dann ist da jetzt halt ein weiterer großer realer Auftrag raus entstanden, der das halt als auch so umgesetzt haben will. Und jetzt haben wir uns quasi einen neuen Anbieter rausgesucht, der das halt online sehr, sehr gut umsetzt. Ich habe mir jetzt ein neues Objektiv gekauft, was nochmal einen Tacken besser ist und ein paar bessere Eigenschaften hat als das alte Objektiv. Mhm. Und ja, da muss man sich natürlich selber extrem viel weiterbilden und gucken, wo waren in der Vergangenheit irgendwie so ein paar Kniffe, was uns nicht so gut gefallen hat, was ist so der eigene Anspruch an der Qualität und was, was sind halt auch für Chancen hinter, wenn man das jetzt richtig, richtig gut umsetzt, was kann daraus nachher entstehen? Und wir haben mhm. jetzt den Auftrag, der rückt jetzt immer näher, dass wir das Ganze jetzt umsetzen müssen und äh, letztendlich sind das dann, glaube ich, irgendwie 50 verschiedene Standpunkte und dann bewegst du dich quasi durch den Showroom und hast dann halt in jedem Standpunkt so zwei, drei Punkte wo dann halt gesagt wird, so hier, ach guck mal, der Fernseher, da klicke ich mal drauf, weitere Informationen. Dann kannst du dann, dann klickst du da drauf und dann gibt es entweder einen Text, es gibt ein Bild oder es gibt ein Video, ja. was man sich dann halt in dieser Tour angucken kann. Und das hat natürlich ganz, ganz viel, nichts mit Fotografie zu tun, sondern eher so mit Software oder IT, wo man sich dann halt den passenden Anbieter raussuchen muss, etc. Also wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die sagen, oh, das würde mich auch mal interessieren, wenn ich soweit bin und sage, jo, jetzt habe ich das alles auch zu 100% verstanden und wir haben da genug Erfahrung gesammelt, dann kann ich euch das ja mal irgendwie kompakt zusammenpacken und bei uns auf die Seite stellen. Ähm, ja, dann, dann packen wir das auf jeden Fall auch in den Newsletter, wenn das dann irgendwann mal soweit ist. Aber auf jeden Fall, ähm, das, das machen wir jetzt aktuell äh, und was ja letztendlich nichts mit unseren Porträts zu tun hat und was, glaube ich, auch ganz gut irgendwie gerade in die Zeit passt. Ja,
1: ja da habe ich vielleicht auch noch einen kleinen extra Beitrag zu. Also, ich habe jetzt am ähm am Wochenende auch die erste E-Mail bekommen von einem Paar, das eigentlich Ende Mai heiraten wollte. Und die mhm. wollen das jetzt auf Ende August verschieben. Angeblich wegen Covid. Und ich so, mhm. Leute, wegen Covid, wollt ihr mich verarschen? Das sind das sind noch sechs Monate und zwei Wochen, bis ihr heiratet. Und das ja. äh, äh, das könnt ihr jetzt nicht behaupten, dass ihr jetzt da schon... Es ist, es ist ja nicht bekannt, was da für Restriktionen, für Einschränkungen... Äh, existieren werden. Also man weiß ja nicht mal... Wollte
0: mich verarschen.
1: Ja, ich meine ganz ehrlich, und dann habe ich halt gesagt, das ist ein Sonntag im, im, im Sommer, da hätte ich gerne dann, dass ihr das Paket ein bisschen äh, upgradet, dass das quasi eine normale Hochzeit dann im Sommer ist, weil die bisher ja. haben die irgendwie vier Stunden mit Highlight-Film und äh, Zweitfotograf, das sind auch irgendwie 2200 Dollar. Ich habe dann halt gesagt, ja, ich würde das gerne so Richtung 3000 Dollar und dann haben die sich da angestellt ja, also das kann ja wohl nicht sein, dass hier ein 40-prozentiger Preisaufschlag stattfindet, also das <lacht> Venue und die Band, die haben sich auch nicht beschwert, die haben das auch so hingenommen, ich sehe ja, das sind drei komplett verschiedene Geschäftsmodelle, ich bin ja. hier alleine, ich habe, also das, da, wir haben ja schon mal einmal darüber geredet, was kann man jetzt machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Leute verschieben, ist ja hoch, also ja. bei mir gibt es so viele Hochzeiten irgendwie früh im Jahr, was ich sonst eher weniger habe, April, Mai, Ja. also ja, was zu sagen? Scheiße.
0: Nee, alles gut, also <lacht> beruhig dich erstmal Stefan. Ja, das ist natürlich... Äh
1: ja, also ich finde das halt äh, unfassbar, also in dem Fall finde ich es wirklich dreist, dass man halt sagt, wegen Covid müssen wir das verschieben hm. und du hast uns doch damals bei der Buchung gesagt, wenn wir das wegen Covid verschieben müssen, kostet das nichts. Ist ja, aber das ja. kannst du nicht einfach behaupten, das geht natürlich nicht. Naja, und jetzt haben die mir halt erzählt, sie wollten mir mehr Trinkgeld geben und keine Ahnung was. Ich habe denen gesagt, die sollen ein Fotoalbum kaufen. Ähm, Mal gucken, was da passiert. Also ich gehe mal davon aus, dass die vier Stunden am Ende eh nicht reichen, dass sie das eh aufstocken müssen. Aber ähm, ja, das, das hat mich halt sehr aufgeregt. Und dann kam halt irgendwie äh, ja die, die, diese Einsicht, okay, ich muss halt wirklich mich jetzt äh, von Hochzeiten ein Stück weit wegbewegen. Also das ist einfach so, dass dieser starke Fokus, der hat mir natürlich viel gebracht, dass ich einfach da sehr, sehr stark auf diesem Hochzeitssegment äh, war in den letzten Jahren. Und jetzt auch wieder irgendwie 40 Hochzeiten für nächstes Jahr gebucht und so. Das funktioniert alles. Aber ähm, zum Beispiel auch derjenige, der jetzt den, der äh, Eigentümer von dieser deutschen Firma, die den Impfstoff eventuell jetzt entwickelt hat, ne, dieser, der am meisten, am weitesten fortgeschritten ist, ja. ähm, der hat auch gesagt, dass er damit rechnet dass bis das Ganze verteilt ist und so, wird das wohl bis Ende nächsten Jahres dauern. Und da, ja, da würde ich, ich, ich würde halt davon ausgehen, dass nächstes Jahr auf jeden Fall noch zur Hälfte stark beeinträchtigt ist ja, und insofern muss man einfach auch. sich überlegen was kann ich sonst noch machen es ist ja nicht so, dass jetzt man einfach aufgeben muss und sagen, ja okay, ist halt so ähm, Hochzeiten, das dauert noch, bis das wiederkommt, sondern die Zeit, die man hat wo man eben keine Hochzeiten hat, kann man ja gut nutzen, um eben sowas zu machen, wie ich es jetzt beschrieben habe oder wie du es beschrieben hast Das diese 360 grad auf. es gibt halt sehr, sehr viele Geschäftsfelder, die ja noch weiterhin laufen oder irgendwie Porträts müssen ja auch weiterhin im Studio gemacht werden und so und ja. ähm, insofern sehe ich das irgendwie nur noch als äh, Verstärkung meiner Motivation zu sagen, okay, die Hochzeiten, die bleiben, die sollen aber vielleicht langfristig eher 50% meines Umsatzes sein, damit ich eben nicht mehr so abhängig davon bin. Und äh, das schafft einem ja auch eben die Möglichkeit, dass man das dann vielleicht, was man sonst als Geschäftsfeld, was auch immer man da entwickelt, dass man das dann vielleicht auch ausbauen kann, wenn nötig. Also zum Beispiel ne, 2020 hätte man dann vielleicht sagen können, okay, dann, ne, so, so wie du das gemacht hast, ne, dann gehe, baue ich das halt einfach aus, dann, dann gehe ich auf die Kunden, die ich schon kenne, gehe ich zu und versuche halt da noch mehr zu machen. Und das äh, war halt ein Nachteil, den ich leider schmerzhaft zu spüren bekommen habe im 2020. Und ähm, ja, es, ist jetzt, es, es war jetzt ja nicht so dramatisch, aber es ist halt schon äh, ärgerlich, dass, ähm, ja, dass man so lange diese Ungewissheit hatte, dass man nicht wusste, wann geht es wieder los, die, die besteht ja, ja bis jetzt und äh, jetzt ist eben die Wahrscheinlichkeit hoch, dass zumindest das Frühjahr auf jeden Fall auch mehr oder weniger ausfällt für Hochzeiten.
0: Ja, ja und vor allem, ähm, jetzt, man sagt jetzt Ende 2021, äh, bis da muss man auf jeden Fall damit rechnen, also noch zwölf Monate. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Saison 2022, ich will jetzt nicht äh, pessimistisch sein oder sowas, aber äh, dass das Thema dann durch ist. Also nur weil dann vielleicht im Frühjahr dann irgendwie ein Impfstoff auf den Markt kommt, aktuell wollen sich in Deutschland, glaube ich, nur 40 Prozent impfen lassen. Ähm, ja, das ist dann auch nochmal so ein Thema, ne? also wie das dann, dann weiterläuft. Dann gibt es auch noch, äh, also die Grippeimpfung muss ja jedes Jahr zum Beispiel auch erneuert werden, weil das äh, immer so schnell mutiert, oder was heißt mutiert, weil, es, weil sich die Grippe ändert. Deswegen gibt es ja jede, jedes Jahr neue Grippeimpfungen ähm, und das kann natürlich alles mit Corona auch passieren und dass es dann halt einfach für immer nicht nur Grippeimpfung gibt, sondern auch eine Corona-Impfung gibt, die man dann immer abändern muss und das kann ja auch jahrelang dauern und deswegen, um, um das nochmal auf unser Business zu beziehen, kann es ja tatsächlich, oder kann man das so zusammenfassen, dass diese Spezialisierung als Hochzeitsfotograf, die ja auch nicht nur bei dir jahrelang gut geklappt hat, sondern auch bei mir sehr, sehr viele Jahre sehr erfolgreich war, dass ich wirklich zu 100% nur das hätte machen können. Ich glaube, das ist ähm, vor allem nicht nur dieses Jahr, sondern wird auch in, in der Zukunft Modell sein, was nicht mal so gut äh, klappen wird und dass man als Fotograf, wenn man langfristig weiter ähm, davon leben möchte und damit Geld verdienen möchte, muss man ähm, ja, sich andere Bereiche suchen, muss man sich nicht nur spezialisieren, sondern sich einfach breiter aufstellen. Genau. Also es ist natürlich, es gibt natürlich schon noch andere Möglichkeiten,
1: wenn man jetzt sagt, ja das Einzige, was mir aber Spaß macht sind Hochzeiten, kann man natürlich auch sagen, ich vermarkte mich jetzt massiv eben als so ein äh, Spezialist für kleine Hochzeiten. Also ich habe zum Beispiel jemanden gesehen, der ist irgendwo, äh, irgendwo, wo es auch Berge gibt und äh, richtig geile so ähm, äh, also irgendwie Bergseen und sowas. Und der, was der jetzt macht, ist halt, der bietet Pakete an. Die jetzt, also Elopement ist ja halt sowieso jetzt eher im Kommen, weil halt natürlich Elopement bedeutet ja quasi, ich mache meine Hochzeit ganz intim zu zweit oder was äh, woanders. Und ja. das funktioniert super. Der macht halt so ein Paket. Ja, ich biete an. Äh, hier, ich organisiere das alles, Helikopter, Deko und so weiter, das organisiere ich. <lacht> Helikopter? Ja, und der, der der, fliegt halt einfach mit den Leuten äh, auf irgendeinen geilen äh, Berg drauf und macht dann da, äh, ne? also zum Beispiel ähm, ja, bietet das als Gesamtpaket so an und vermarktet ja. sich halt natürlich mit den allergeilsten Bildern, die man sich vorstellen kann, weil die fliegen einfach auf irgendeine Bergspitze und stehen dann da äh, ne, diese Traum-Instagram-Bilder, die ja eigentlich meistens eher so, denke ich mal, bei After-Wedding-Shootings entstehen. Und ja. Ähm, ja, und du kannst dich natürlich auch auf sowas spezialisieren. Du kannst sagen, ich mache jetzt äh, Hochzeiten, aber kleinere. Und äh, die können dann auch weiterhin stattfinden. Das kann man natürlich auch machen. Nichtsdestotrotz äh, denke ich, dass das funktioniert das, das ja nicht in jeder Gegend.
0: Also ne, in Münsterland äh, schwierig. Ne? Auch die Baumberge im Helikopter. <lacht> Lohnt sich nicht. Ja, aber ich meine ich mein letztendlich, wenn man, wenn man das so macht und wie wir das jetzt gerade dargestellt haben, dass man sich äh, nicht mehr zu sehr spezialisieren sollte auf Fotografie und man geht erstmal vom Worst Case aus, dass selbst die Saison 2022 dann noch betroffen ist ähm, und man, ihr investiert jetzt, nutzt jetzt die nächsten Monate, um euch breiter aufzustellen, dann ist es im besten Fall so, dass die Saison 2021 äh, gar nicht so schlimm wird und dass es, äh, ich sag mal, 90 Prozent stattfinden kann mein Gott, dann habt ihr halt einfach zu viel Energie da, da reingesteckt, oder was heißt zu viel, Da habt ihr Energie da reingesteckt, euch breiter aufzustellen. Und im besten Fall läuft die Hochzeitssaison 2021 dann zu 90 Prozent, so wie ihr es, womit ihr gerechnet habt. Und zusätzlich habt ihr dann noch Firmenkunden. Also ich meine, besser kann es ja nicht sein. Deswegen gibt es da eigentlich keinen Nachteil von, wenn man jetzt anfängt, sich breiter aufzustellen. Genau, man muss dann natürlich nur
1: frühzeitig anfangen und sagen, okay, kann ich das noch alles selber editieren, brauche ich da Hilfe bei, kann ich das auslagern. Das, das ist ja aber alles ja was, was man relativ schnell organisieren kann. Genau. Und äh, ja. da muss man sich dann eher -genau machen. Aber das, ja.
0: ja. Ja, das ist ja alles nur eine Organisationsfrage. Ne? Und das kann man ja auch alles skalieren. Sonst stellt man noch eine 450-Euro-Kraft ein oder sucht sich noch einen Cutter oder jemand, der das... Bild bearbeitet oder ich meine, wenn das, wenn das der Fall sein sollte und ihr stellt euch so gut und ihr positioniert euch auf dem Markt jetzt so gut, dass ihr nächstes Jahr zu viel zu tun habt, dann könnt ihr uns auch gerne mal anschreiben, dann äh, <lacht> helfen wir euch doch auch gerne weiter. Ja, es ist tatsächlich so, ihr dass, dass zu viel Arbeit löst.
1: Ihr macht ja halt wirklich nur Geld, während ihr hinter der Kamera steht und alles andere kann man es da so bewerten als ja, im Editieren verdiene ich ja quasi auch einen Teil, aber faktisch ist das nur so, dass immer, wenn ihr die Kamera benutzt, bekommt ihr Geld dafür und der Rest ist halt drumherum Arbeit, die euch erstmal so nichts bringt und deswegen ist natürlich gut, wenn ihr theoretisch unter der Woche ein, Firmen, zwei Firmenaufträge macht und dann halt ein, zwei Hochzeiten am Wochenende, dann nutzt ihr das halt maximal das Potenzial.
0: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, Stefan. Super. Jo. Das war, ja, das war unsere, äh, ja, unsere Podcast-Folge. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Ähm, wenn du uns auf iTunes hörst, freuen wir uns natürlich wenn du uns eine Bewertung da lässt, wie dir unsere Podcast-Folge, wie dir unsere podcast, -Folge, dir unsere podcast -Folge gefällt. Ansonsten empfehl uns gerne weiter an deine Kollegen oder Berichte von unserem Podcast in deinem Umfeld. Da würden wir uns natürlich immer sehr, sehr drüber freuen. Denn ja, wir wollen einfach mit unseren Inhalten hier ähm, ja, es eigentlich jedem ermöglichen, mit diesem tollen Job irgendwie Geld zu verdienen und da damit hauptberuflich ähm, ja, zu arbeiten. Und ja, das war's für diese Woche, Stefan. Jo. Dann. Wünsche ich dir eine schöne Woche, Stefan. Bleib gesund und ähm, ja, viel Erfolg weiter mit, dein, mit deinen Shootings. Ne? Jo, dir auch. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.